0: 手机呢，特别是对话记录，就让这个案件出现了不同寻常的转折。当问到他是否要求要获得一些你儿子、的闺女，两位警探呢，就经过一晚上对手机中的短信、邮件、Facebook 上的聊天记录进行了审阅，简直是让他们大。妮达电台，大家好，我是王哪跑
1: ，我是刘小海。<笑>我们终于开始自我介绍了
0: 。<笑>今天我想给大家聊的话题，可以说是由王力宏。以一己之力推上互联网热搜，
1: 嗯、还有王力宏。It's j a it's good to be true。盖世英到来。
0: 其实王力宏的离婚丑闻已经过去了很久了。呃、那你翻
1: 出来干嘛了、嗯
0: ？因为我印象中记得当时我看了《环球时报》对这件事的一个报道，里面提到一个词。叫做 gaslighting、哦。就是煤气灯效应。嗯嗯所以，我今天就想给大家聊聊关于 gaslighting 的一个案件。嗯，当时看《环球时报》的时候，我还记得他把这个词定义为在一段虐恋关系中
1: ，虐虐恋啊，好难念啊，是就是虐待的，很虐的一个关系这个其实其实
0: 这个只是我的翻译哦，就是它原文是说的是 abusive relationship，、哦、大概就是由任何一种关系中、哦嗯嗯，呃，一方对另一方的情感操纵哦。当然，其实哈，我就想说煤气灯效应，它不一定是发生在情侣关系里边，可能存在于其他任何的关系中，嗯、比如说亲子关系，或者是你的老板对你也可能进行一个 PUA，、哎、或者是精神控制。对对对对所以它
1: 是 PUA， 因为你刚刚说了 PUA，、嗯、其
0: 实差不多吧、哦嗯，都是那种情感操控
1: 嘛、哦。我喜欢用一个词，叫做画饼，嗯、就是我老板就是跟我画饼
0: 、嗯，可能还是有一点不一样，但是画饼可能是其中的一个方面。嗯，因为王力宏这个事情，呃，“煤气灯效应”这个词在很长一段时间里面都被大家拿出来讨论。嗯、我还记得当时的那个网民很多都在呃讨论这件事情，因为他的老婆李静蕾嘛，他自己是在微博上就解释了这个词的意思，嗯、主要大概就是说王力宏用呃错误的、具有误导性的指责来转移公众的注意力，然后王力宏把自己包装成一个受害者，然后来操控。网友或者是其他的亲友对李静蕾进行网暴或者是孤立
1: 哦，因为我这个呃事情哈，大瓜一般我是吃二瓜，嗯、就是你们把瓜吃了、嗯，我吃瓜皮，我就一般是听二手资料啊、嗯，等于说李静蕾他还把这个词拿出来。说了下，他就
0: 是在那个长篇的微博里边就指责说，嗯、呃，王力宏对他长期的进行精神 PUA，、哦、然后来达到那个控制的效果。哦
1: ，怪不得，嗯，对，那个好多女性发那个朋友圈那段时间说，哎，对，说读过书的就是不一样。嗯、
0: 因为他有晒出来，就是一个心理医生对那个王力宏跟他的关系的一个,一个解释，对，哦、就是 gas lighting，、哦、然后他就解释了一下在微博里边。哦哦那对于这段婚姻关系的瓜，我们今天就不吃了哈、
2: 啊。对。但是
0: 对煤气灯效应这个概念，还有它带来的一些真实的后果，啊、呃，我觉得我们聊一聊还是挺有意思的。嗯，我先说说煤气灯效应这个词儿哈、嗯。它其实是来源于1944年的一个电影，电影的名字就叫《煤气灯》哦。Gas lighting
1: 。哦，等于说这个还是个电影来的。嗯、是
0: ，它是美国的一部犯罪电影。其中的主角你很熟悉，就是我们大家都很熟悉，是啊是啊、就是那个年代非常著名的女星英格丽·褒曼
1: 。哎、哦、呦，褒曼
0: ，对，卡萨布兰
1: 卡吗
0: ？<笑> you, <笑> show,
1: <笑>我和你坠入爱河是在看卡萨布兰卡。瓜皮
0: ，好，这个就不说了。<笑>好。啊、呃，那么这个英格丽·褒曼呢，她当时饰演的是女主角宝拉。嗯嗯，宝拉。嗯，不是韩宝拉。哦、嗯，不是
1: 韩宝，拉、嗯，我差点又开始唱歌了。嗯、
0: <笑>宝拉呢，我说说大概这个电影的梗概哈、嗯嗯，因为如果有一些就是我们的听众朋友没有看过这个电影的，其实还挺值得去看一看。
2: 对。嗯
0: ，但是我就大概说里面的一些小细节好了、哦、啊，就整体的后面的结局我就不剧透。嗯嗯，宝拉呢，她是。在她姑妈被谋杀之后，继承了姑妈的所有遗产。在这之后，就遇到了男主角高利，两个人相爱结婚之后呢，这个高利就要求宝拉回到伦敦一起生活。呃，所居住的地方就是宝拉的姑妈被谋杀的那个凶宅里边。然后婚后呢，这个家里边就发生了很多奇怪的事，比如其中一个比较经典的一幕。就是每到夜晚的时候，房中的那个煤气灯就会忽明忽暗，然后宝拉就觉得呃很可怕，但是高丽就跟他说这一切都是你的幻觉，就根本煤气都没有一闪一灭。又比如说家里哈、啊、会经常丢东西，高丽就说这都是宝拉弄丢的。嗯，然后他就跟那个宝拉说自己的手表就是之前莫名其妙的失踪了，最后呢说是在宝拉的皮包里面找到的。又比如说，他们两个人去参加一个 party 嘛，嗯、然后高丽很不愿意，就是宝拉跟别人接触，就是嫉妒心也比较强。更过分的是，他们两人其实有一个女仆哈，嗯、那个女仆叫兰西、嗯，这个高丽其实一直暗暗地跟这个兰西是保持着不正当关系，嗯、所以你能够理解，就是兰西是很看不惯宝拉的，肯定嘛，嗯，这个宝拉就肯定就觉得这个兰西对自己有意见，就通过他的言行中。嗯他就能够感受到这种敌意，但是那个高丽就一直说宝拉的精神出了问题，一切都是你的幻想，就是说这就是因为你的精神有问题，所以你就成了有点像那个被迫害妄想症那种感觉。所以呢，我刚刚想跟你说的是，之前所发生的这一切怪事，其实都是高丽他做的，肯定嘛？嗯，然后他就想通过这个各种的手段来让宝拉质疑自己的记忆力。
1: 嗯，这种各种各样的心理暗示来，来怀疑自己
0: ，对，然后让宝拉就觉得自己确实是精神有问题，不适宜出现在公共场合。那他做这一切的目的，就是为了获取对这个宝拉的监护权，从而来获取这个宝拉姑妈的遗产。嗯、啊，他是有这个目的的。那这个忽明忽暗的煤气灯，实际上也是高丽每天晚上搞出来的
1: 。啊、哦、
0: 啊！所以就经过这个电影之后，煤气灯效应就成为了一个心理战术这样的一个词来到了大众的视野面前。嗯、
1: 所以就成为了一个心理学的那种术语。对对,对，他就是描述这种通过心理暗示来操纵别人、哎、来自我否定的这种对造成别人的自我否
0: 定、嗯。对。那么我们今天要讲的这个故事呢，就是跟这样的一个心理战术有关。这件事情发生在2014年。啊、uh, ，我想说，他是轰动了整个美国的一个案件。哦、
2: oh. ，嗯
0: ，呃，事情是怎么样的呢？我们一起来看一下经过哈。二零一四年的7月份，呃，有一位18岁的男孩，嗯，我们叫他小康吧，嗯、mm. ，就被发现陈尸在一辆停泊在停车场的卡车当中，死亡的原因是一氧化碳中毒。警方随后就来到了现场进行勘查。嗯，首先发现现场其实并没有可疑的第三方嫌疑人，呃，也就是说，警方初步怀疑是小康自杀的
2: 啊、哦呃，并不是
0: 他杀。那最后跟小康接触的人呢，是他的母亲和弟弟妹妹。嗯，小康的母亲也就回顾了他当天的行为。那天他们两母子其实还很正常的在海滩上散步，天气也很好。据这位母亲后来回忆说，当天还有人在海边放风筝。是一个非常美好的一天。嗯，两个人呢就聊了聊小康的未来，因为小康刚刚获取了一个呃航海的那种执照、哦、所以还是对他来说是人生中比较重要的一个里程碑式的证件吧。所以两个人就聊了聊以后小康会怎么来打算
1: ，聊聊人生嘛、啊。嗯嗯
0: 。随后呢就发生了两件事情、嗯，这两件事情在这位母亲今后的日子再回想起来的话，会觉得非常的后悔
1: 。怎么说？
0: 第一件事情就是小康在散步的过程当中，曾经去车里边拿手机回复了信息。这个其实操作在母亲当时看来是并没有什么大不了的。对啊。后面回顾呢，这个东西在小康的死亡中是扮演了非常关键的角色。嗯。第二件事情就是两母子呃闲逛完了之后回家了。小康呢给自己的弟弟妹妹都买了冰淇淋，随后呢就简单的和母亲告了个别，说自己要去商店。然后就回到了车上，就在之后的几个小时，就发现小康已经死亡了。所以母亲特别后悔的是，如果事情发生的时候，他能够在小康的身边跟他一起去的话，这个悲剧就应该不会发生。所以这位母亲是特别的后悔的
1: 。我觉得也不存在吧，他毕竟那么大了，他肯定也想自己去一个地方，不想他妈跟着。
0: 当时的情况都能够理解，但是你想，如果是你是他的母亲的话、嗯对对对亲，你当然也会有这样的遗憾。警方随后呢又了解了一下小康的成长背景，出生于1995年的小康成长经历其实是十分坎坷的
2: 。哦、怎么说、
0: 啊？他父母很早就离异了，他其实是跟父亲和祖父一起生活。嗯，嗯父亲呢在离异后很快也找了新的女朋友。其实哈，我这里要提到的一个。比较关键的一点是，小康的父亲有暴力倾向，经常一言不合就会打小康来进行发泄
1: ，这是打孩子不打老婆、哎
0: 。对，而这位父亲的女友哈，不仅不制止，还就是袖手旁观吧。嗯，刚刚我不是讲过，小康其实也有跟自己的祖父一起生活吗？是
1: 爷爷吗，他、啊、就是爷爷嘛、哦。
0: 对，一般来说爷爷都比较护孙子嘛。对，叫隔代亲
1: 。但老外说不清楚哈、啊，这个我不知道、哎。对
0: ，那小康的祖父。不仅不是经常护着他，还经常对他进行言语上的那种
1: 羞辱是是、哦，一个是身体打，一个是精神骂，
0: 就是骂。我后来看过他们的这个一个纪录片，就是讲小康的这件事情
1: 。哦，这还拍成了纪录片。是
0: 在随后的这个采访中，小康的这个父亲啊，表现得非常的痛心疾首，包括他的祖父，就是问到他的时候，他会经常突然一下就。哭了，或者是热泪盈眶那种。哎、这这,这种人，我我之前没有了解他的背景的时候、嗯，我还觉得就是家人很可怜嘛。但是在我了解了之后，我就觉得啊，很不能理解
1: 。其实这种人也很好理解，感觉是做秀。在家庭里面打自己的孩子或者老婆的哈，嗯、这种人我跟你说，就跟我们以前看那个不要和陌生人说话一样，啊、那个家暴一样。在外面,面你看他打了之后，他马上就可以跟你下跪、啊、磕头都可以。啊啊啊
0: 嗯，反正我看到变态的很。我看到他们的这个生长环境，我就发现他祖父跟他的父亲其实都是，呃，在海边做生意的那种，做船生意的。嗯嗯、其实两个人都是那种怎么说呢，粗人啊
1: 。我我,所以我,我就是不善言辞的那种人、啊
0: ，可能就是言行上会比较暴力一些。嗯、所以因为这一系列的原因哈，小康本人是有比较严重的抑郁症、哦他从14岁开始就开始服用那种精神药物，而且哈、啊，他还多次搜寻关于自杀的那种资料和方法。据后来的报道说，小康曾经还制作过一个非常详细的自杀计划，给自己的母亲看过。但是当时他的母亲也并没有太大的反应
1: ，还没反应啊，
0: 就是可能觉得就是，我觉得
1: 这才是他母亲应该自责的地方吧
0: 。他母亲就是那种觉得。他母亲就那种觉得，哎，青少年时期，哎，我也经历过，就可能就是当时的那个一个阶段。包括他的父亲，我跟你说，看后面的那个采访，他父亲说，我根本不知道他有那么严重的疾病。所以我就觉得，虽然他们就是父母在之后出事之后的采访里面都表现得很痛苦，但是在生前可能并没有给小康足够的关注，这是我的直观感觉啊。所以。这一切都让小康觉得，如果自己自杀的话，可能也没有什么大不了。对，嗯、就因为上述的种种的调查结果哈，警方也就判定小康是死于自杀的，因为确实也没有别的一些犯罪的痕迹。其中两位办案的警探也照常收集了他生前的一些资料，就包括了他的日记。呃，他的日记中更是有大量的关于他自己精神抑郁的描写，还有一些看起来像遗书的文字，嗯、包括说在他死之前，他还自己录制了一个视频发在 YouTube 上，嗯、呃，在里面讲到自己是长期受到这种焦虑症的困扰的一个、嗯、一个人。
1: 像像小康这种、啊、有这种抑郁和自杀倾向的人哈，嗯，是特别喜欢写这些东西的。
0: 对，我也看到他的视频，其实他在视频里就说他自己有非常严重的社会焦虑症和抑郁症，嗯，嗯然后他说他只有通过不断的倾诉、不断的说这个方法，就会让自己感觉好一些。就这一切的证据，就更加让警方确认了小康是自杀。当时呢，其实两位警探也并没有特别关注小康的手机。毕竟已有的证据就可以充分的说明他是自杀的嘛。但是毕竟我们在当今这个社会哈、啊，每个人的生活都在自己的手机里边。对。所以其中一位警探就例行公事的把手机收走了，然后打开了手机，想进一步的了解一下这位男孩。嗯，首先呢，这个警方就点开了这个小康的短信箱。这个时候映入眼帘的就是一个女孩的名字，这个女孩我们就叫她小米吧。小米，嗯，因为他的英文名叫米少
1: ，哦，<笑>我就叫他
0: 小米，好了、哦哦。这个手机呢，特别是跟小米的这个对话记录，就让这个案件出现了不同寻常的转折
1: 。嗯，怎么说？说明有问题是吧
0: ？对，还记得我之前跟你说吗？嗯，这个小康是回车里边去回了一下这个信息之后、哦嗯嗯，那个东西也是在他后面的这个自杀的行为中起着非常关键的作用。到底怎么回事呢？我之后再给大家来揭晓。首先，我想来聊一聊这个小米究竟是谁。嗯嗯，其实，在2012年的某天，也就是小康这个自杀的前两年，他就跟随母亲到佛罗里达州去探亲。在这个过程当中，就经由自己的姑妈介绍认识了小米。其实两个人都是住在波士顿，两家人距离非常近，只有56公里。也就是说，如果是开车的话，对美
1: 国很近很近对，一个
0: 多小时，嗯、一个小
1: 时左右都要不到，可能。嗯
0: 两个人都是跟随家人来这个佛罗里达州探亲的。他们认识之后，很快就聊上了。据这个小康的妹妹后来回忆，哈，当天他们俩人还一起骑自行车到海滩去游玩。哦、两个人呢也非常有共同话题，也一拍即合，反正就看对眼了嘛。嗯、随后就相互交换了电话和邮件，准备之后再
1: 进一步发展、深入交流一下。啊嗯
0: 、哎。嗯，实际上呢，在这个小康出事之前的这两年哈，两个人就长期保持着这个短信和邮件的来往。随着两个人进一步的了解，小康其实就了解到小米也有一点精神上的问题，怎么回事呢？小米大概在他八九岁的时候哈，是出现了进食障碍，也就是我们说的厌食症。
1: 哦，厌食症、呃。对，
0: 你知道一般的厌食症就是非常在乎自己的体重和外貌，因此就会通过不健康的节食。
1: 对，最后是会死亡的这种东西。就
0: 吃不下东西了、嗯。这一点来看，我们也可以看出小米是容易受到外界影响，也渴望他人认同的这么一个人，嗯、对吧？而且小米还跟小康说自己也曾经试过要割腕自杀
1: 。哦，哎，从这是同是天涯沦落人。
0: 就从这一点看，两个人是有很强的那种精神共鸣，像你说的，同是天涯沦落人、嗯，就这样子，两个人就确定了男女朋友的关系，就一步一步相互对走近了。是是在网上确定的，对
1: ，就其实两个人没有在现实生活中在一起
0: 。哎，我跟你说一说嘛，嗯，这件事情也是很奇怪的，嗯啊，小康在确认了就是跟小米的男女朋友关系之后，也相当于就有了一个倾诉对象
2: 了
0: ，嗯，嗯那么他就也告诉小米自己。的这一切精神上的压力，自己的抑郁症，自己的自杀计划。一开始，其实小米是像每一个善解人意的女孩一样，都是劝说小康，你一定要放弃自杀，你要看到生活中美好的一面，而且是不断的对小康进行鼓励的，甚至啊，对啊，还说，哎，小康去，嗯，你应该去看一下专业的心理医生，寻求一下他们的帮助。我感觉还是就是有可能他们彼此之间。好像是可以相互救赎的那样一种关系。对,对啊，这
1: 等于有一个人真的能够听你说话了、嗯，并且真的还能够关心到你
0: 。对，这一段青少年的感情就在手机里、嗯、就进行着
1: 。你浪。手机里的浪漫
0: ，
1: 我没办法，我真的想唱。就是说
0: 控制不了自己。看、呃，他们双方的父母，但是哈，对这段感情其实是一无所知的。哦，呃、为什么还不知道。甚至是我跟你说，小康的。最好的朋友都不知道他有一个女朋友
1: ，是不是这个女的跟他说的，让他别说？
0: 不是，不是，就是因为两个人虽然家里边相距很近，只有一个小时的车程，但是他们在整个交往过程中只见了五次面，基本上是靠。短信啊，或者是在网上聊天来谈恋爱的
1: ，语音恋爱，语音恋爱，就这两个人是完全异地没问题的。
0: 柏拉图吧，应该是柏拉图式的恋爱。其实其
1: 实能理解，就是他们两个，他们两个这种情况确实能够理解。对
0: 对，就可能就是相互找一个陪伴或者是聊天的对象。嗯嗯、所以我们就知道这个小米其实就是小康的呃没有怎么见过面的女朋友、嗯对，并且
1: 家里面人都不是很清楚的一个女朋友，啊、都不是很清楚这样的一
0: 个女朋友。嗯嗯嗯，小米在得知了这个小康出事的消息了之后，完全就是一个悲伤女友这么一个角色哦。他首先联系了这个小康的家人，就包括小康的母亲和妹妹。我在这里想，呃，给大家分享一下他跟小康的家里人聊天的这个记录。他有发送给小康的妹妹这样一条短信：亲爱的，如果你需要的话，可以找我聊聊，愿意做。一切事情来帮助你和你的家人度过难关，就很 nice， 对吧
1: ？对，是很 nice。但是你讲到这儿，我我始终有个疑惑，为什么他总是发短信，他不打电话，是吧？嗯
0: ，也也有打电话嘛
1: 、哦。嗯，你
0: 先听我说嘛、哦。他也给这个小康的母亲发过这样的一条短信，就是，请您节哀。小康对我来说也很重要，他也一定很高兴自己被那么多人爱着。这是我的翻译哈、嗯，但大概意思就是说的这样一回
1: 事。你需要我口译一下吗？
0: 啊<笑>，你不用了，<笑>不用了吧？那小康的母亲，你想，如果你收到就是自称是己儿子的女朋友给你发了这样的消息，嗯、你也觉得她其实见过面了嘛？两两个人、嗯、啊你觉得她是一个很漂亮、很有同情心这么一个女孩，嗯、对吧对？小康的母亲甚至还回复过这个小米说：“哎，小康真幸运，有你出现在她的生命当中。”嗯，所以你可以看到哈，就是在这个小康。去世之后，小米就是以一个非常悲伤的女友的角色出现在了小康家人的面前。但是呢，这个事情后来就变得有一点奇怪了。为啥呢？当得知这个小康的骨灰会被进行海葬的时候，这个小米还给小康的父亲发送了这样的一条讯息，说：“我理解你可能不愿意这样做，但是我能不能保留一点点小康的骨灰？如果您不愿意，我也完全理解的。”就是看起来好像是很，很通情达理，觉得说话
1: 很得体，对，非常得体，吧
0: 对吧？真的，他的英文，我觉得他英文的原文也是，就是很得体文字功
1: 夫应该很厉害，对对对，这个、对
0: ，都是用的苦究，嗯，<笑>那种，这些短信无一不体现出小米对小康真的是有。深深的爱意、嗯，而且也表达着她是一个很善解人意、很体贴这样一个女孩。当然，除了最后一个，就是要收藏一点小康的骨灰，让人还是觉得有点毛骨悚然啊，很奇怪，有点过了，对吧？有点过了，嗯、怎么说？可能有点奇怪，因为我后面看了就是他们的那个审判现场，嗯嗯，当问到这个小康的母亲，就是说他是否要求过、嗯、小米是否要求过要获得一些你儿子的骨灰。他说是，而当时知道这个消息之后，他只觉得有一点奇怪、哦。嗯，就正常人都会觉得有一点点奇怪的吧，就有点过了，关心过头了
1: 。反正也没有什么，但是你要说着也、哎、有点奇怪。对对对，啊、
0: 也不是大事儿，呃、嗯，问题不大。但是小康的家人哈，万万没想到，其实哈，在自己儿子的手机里，小米发给小康的短信，却是揭示着小米截然不同的另一个面孔
1: 。怎么了？
0: 警察为什么会觉得这个小康手机里面的短信引起他们的注意？嗯，原因就是他看到了小米跟小康的这样的一个对话，我来给大家读一下啊。小米先说：“你现在就要行动了吗？”小康说：“我不知道要怎么才能避开他们。”小米说
2: ：“
0: 你就跟他们说你要去商店吧，你就是想太多了。”小康说：“我知道我想的太多了，我最近一直想的很多。”小米就说：“我知道，但是你必须要说到做到。”这
1: 是什么个意思呢？这
0: 是发生在小康自杀当天的一个对话。哦
1: 、oh.。小
0: 米一直在让小康，你一定要行动，你必须要按照你自己的计划去实施。就这么几个短信，就让警探觉得特别奇怪，好像是哈小米在鼓励这个小康自杀一样
1: 。就在鼓励他，让他赶紧实施，啊，说到做到，言出必行啊、嗯！对
0: ，感觉到这个事情不寻常，两位警探就前往了这个小米的学校，对他进行审讯。因为毕竟最后小康死的那一天哈、啊，小米跟他是有短信的来往的、嗯，按理说也可以去询问一下当天的情况。那么在审讯中，小米就承认了自己其实，在当天和小康是有联系的，也知道就是小康当天会有这个自杀的计划，但是他也称自己并不知道该怎么办，自己也吓坏了。这两位警探当然不可能就这么随随便便放过这样的一个线索，于是呢，就出示了对小米手机的这个搜查许可，带走了小米的手机。就把这
1: 个女的手机也拿走，
0: 对，就想看一下他们两个之间到底是有没有其他的什么线索，或者是有聊了什么天。
1: 嗯，嗯
0: 这个时候小米就有点紧张，拿走他的手机的时候，他就会说啊，你确定你们要拿走我的手机吗？我什么时候才能把它拿回来？对呀、啊，就一直在询问。我还
1: 没删除呢。呃
0: 、啊，对他也没有想到，很意外，<笑>突然之间这个警方要收走他的手机，嗯、警方就说，哎，该还给你的时候自然会还给你。然后呢，就把手机带走了。两位警探呢，就经过一晚上对小米手机中的短信、邮件、Facebook 上的聊天记录进行了审阅，简直是让他们大跌眼镜。其中一位哈不禁说了这样的一句话：“如果没有小米，小康此时此刻一定还活着。”对，到底是怎么回事呢？警方发现哈，在与小康的对话中。频繁的，他们的短信中出现了以下的字眼、嗯，就是小米对小康发的短信中：“现在就行动，早点行动。你很坚强，一定可以承受自杀。赶快行动吧。你为什么还不行动？你为什么不喝漂白剂？你可以上吊啊，跳楼啊，方法有很多
1: 。这不是要催促他了吗？对，哦，牛逼哦。
0: 对，甚至还给他提供各种不同的自杀方案。”警察哈甚至还注意到，在小康死亡的那段时间内，嗯，与小米保持了二十多分钟的通话记录，所以就这样，小米的行为被两位警探判定有犯罪嫌疑。于是，警方对小米进行了传唤，要求小米解释自己发送这些短信的目的，以及最后通话的内容。在这次审讯中，警察就得知。当这个小康进入充满一氧化碳的这个车里后、嗯，有一段时间他是觉得很痛苦的，而且很害怕，于是呢，他就赶紧下了车
1: ，哦、就想放弃。哎，他想放
0: 弃。这个时候他就给小米打了个电话，此时小米对小康就发出了这样的一条指令：回到车上去
1: 。起始句
0: ，他给警察说的原话是，差不多相当于我他妈让他回车上去，就<笑>他说是 “fucking told him to get back in” 嗯。嗯。最后就是，他其实是在听筒中听到小康在痛苦中死去的，听到了这整个过程哦，所以这是特别恐怖的，对吧？他
1: 有点变态了，
0: 嗯。所以这个小米，他明明一开始是鼓励这个小康，啊、让他去摆脱抑郁症的。是
1: 什么呢？点了那么多个煤气灯了，对啊，等于说是。
0: 但是为什么他在一四年的时候就突然改变了方针？就反而让小康赶紧去自杀呢？这里我们再来说说这个小米是怎么样的一个女孩。其实哈，小米在当地人的眼中，包括在小康的父母的眼中，是一个很正常，甚至是有点可爱，也很关心他人的这么一个人，就是普通的一个白人小女孩。但是有一点哈，她在成长的过程中没有太多的朋友。他经常在学校里面会做这样的一个事情，就是给一些女同学发消息、发短信，约她们出来玩，想跟她们拉近关系。但是据这些女孩说，就没有一个人真正的成为了她的闺蜜。就在校外之后，她们并不会约这个小米出来玩
1: 。哎，你你这个方式本来就很奇怪，对，就很
0: 尴尬，尴尬就是尬跟别人成为闺蜜。嗯、肯定在学校里面，她还是会就是刻意的去。跟这些女生想保持关系，但是可能是方法没有用对、嗯，或者自己的性格本来就有一些缺陷，或者怎么样我我觉得，就没有
1: 。我觉得应该是性格的问题
0: 。对，就没有真正的朋
1: 友。就你看，他很擅长于文字，但是你可能让他说，他可能说不出来，有可能。然后在别人面前，他只能表现出一种那种很好、很阳光，对对对,对，就是、为人很好的人设。但是实际上跟你说话没有什么实质的内容
0: 。但是，而、呃、对，而且你觉不觉得？对，就是那种。虚假的社交，我觉
1: 得这个就是这个小姑娘，就是很早很早就用了那种单位上
0: 对,对对，公司里边，就你会跟同事怎么样相处的方式？你的那
1: 种虚假社交，对对对你你可能提前用了，对对对用了或者或者他
0: 就是这么一个性格，对，或者他就是
1: 这种性格的人
0: 。所以哈，他就一直渴求自己能够成为人群的焦点，成为人们的关注对象。简单来说，就是他一直处于一种求关注的状态。哎。在小康出事之前的前两天，小米她一直给这几位所谓的闺蜜发消息、嗯，就跟他们诉苦嘛，就说小康不见了，自己一直联系不到他，然后闺蜜们都安慰她，你不要太过于担心，甚至还劝她报警。她就告诉闺蜜，呃，自己已经报警了，但是警察还没有找到小康，自己真的非常的焦急
1: 。这个是不是我觉得还有点人格分裂的感觉？对
0: ，演戏是吧？而在这个过程中呢，当然小米就成功获得了这几位闺蜜的注意
1: 啊，哦，他就爽了嘛
0: 啊！但是实际上我们知道，在整个过程当中，其实小米不仅一直和小康保持着联系，嗯、还一直在询问那个小康自杀的进度。对
1: 呀、啊，这就为什么我说这是人格分裂嘛。其实你本来就是跟。这个男，你的男朋友在聊天、嗯，但你却又跟另外一波人，你的闺蜜说，他不在了，对，渴求别人的关注啊
0: ，渴求别人的同情啊。当小康死亡的消息传出来之后，小米又再次发信息给闺蜜，她怎么说呢？她说：“这一切都是我的错，我本来可以拯救小康，我却没有做到。嗯、我当时是接到了小康的电话的，电话中小康一直很痛苦，我一直想救他，一直在呼唤他的名字。”却没有收到她的回答
1: 。你看，这就又博得别人的同情，对，就感觉，对，就
0: 感觉好像是自己亲身经历了小康的死亡，却没能挽救别人的生命，那种很痛心疾首的感觉。就听到这些，你想，闺蜜们肯定都纷纷安慰她，告诉她说：“哎，你不要责怪你自己。”就这样，小米就成为了闺蜜们关心的焦点
1: 。所以啊，说到底，就是她用了一条生命来换取了这几个闺蜜对她的关注。
0: 对，这还没完
1: ，还没完嗯。嗯，
0: 在小康出事的第二天，小米就主动发消息给各位闺蜜，约他们出来玩，说自己想散散心，<笑>能不能帮助自己转移一下注意力？这次
1: 肯定就成功了嘛？肯定。对，当然。嗯，他
0: 其实很多人都主动去拜访她，去找他，就是想安慰他。与此同时，哈，她也在那个 Facebook 上，嗯，发了很多条推文来纪念这个小康。嗯就比如说发的是“我永远爱你，小康”。你现在可以自由飞翔了，我的天使、嗯。最艰难的两个字就是再见。我会永远想念你，我的天使。就这样 ，My Angel， 你看吧
1: 、嗯，这个粉丝量涨了不少吧？
0: 对。那这个时候呢，人们就是他的同学啊，或者他们当地的那些人都开始给他发消息、留言，想让他忘掉悲痛。他就终于也成为了。一个就是自己渴望成为的那种重要的人
1: 。我说到这儿哈、啊，我有想说一下这个从众的心理啊，嗯，这就是为什么每次哈、啊、微博上的那种热点的吃瓜的消息，嗯，我每次都会之后一段时间去了解它，就是因为我真不知道真相是什么
0: 。那个小米呢，还以悼念小康为由哈、啊，组织了一场棒球邀邀请赛、啊。
1: 嗯，老美最喜欢搞这种、啊、所谓的慈善。
0: 呃，对，就是慈善的、啊、那种公益的活动啊
1: ，这些，嗯，但是比较
0: 奇葩的一点是，比赛的地点是在小米的居住地，不是小康的家乡。然后，当小康的最好的朋友，不是说他有一个男生的朋友吗？以前之前一直不知道这个小米的存在嗯嗯，但是当他的这位好朋友得知了这个棒球赛的消息的时候，就请求小米。把这个球赛安排在小康的家乡、嗯，因为毕竟小康的亲朋好友都在这边，对，不是在那边嘛。但是这个却遭到了小米的拒绝。嗯、同时，小米还给这位朋友发了一条消息，也是原话哈、嗯，就是说，你该不会是要把我的想法归功于你自己吧？归于你自己的功劳吧
1: ？你看这句话就出卖了嘛
0: ？对，
1: 一切都说明，一切都是很问题都说明、就是、很,很不成熟的一个、嗯
0: 、一个一个一个短信
1: 。他要的根本就不是，哎，对吧？
0: 在自己的这个球赛获得了热度之后，小米还给自己的闺蜜发消息说：“你有没有看我组织的那个棒球邀请赛？现在我在网上已经很有名了哟，哈哈，就说之类的。哎”<笑>在那个球赛当中，后面也留下了当天的很多照片，照片里面的小米表现得非常开心，嗯、各种跟朋友进行自拍啊、合照啊，就成为了人群的焦点。
1: 你把这些朋友有病啊！你是参加一个人死了的纪念赛，你,你们那么欢乐干嘛
0: 他们其实也不认识小康嘛，虽然这是一个悼念朋友的纪念赛
1: 。嗯、可能我是很不爽，他很高兴的拍那么多照片。啊，对对、嗯
0: ，所以呢，嗯，我们就可以看到哈，其实，在这一切的这个证据都说明，是小米他之所以会鼓励这个小康赶紧去死。原因就是因为只有小康真正的死了，他的谎言才不会被拆穿，然后他才会真正成为人们关注的焦点
1: 。对，我觉得第二个原因是最重要的
0: 。对，而且哈，在他就是被提取去审判的这个过程中，他还去，嗯、他还有哦，因为我看到这个审判的过程嘛嗯，嗯，他知道外面会有很多的记者会拍他，嗯、他整个人还就是打扮了，然后并且呃，就是化了妆，更更更搞笑的是,是,是还在笑。不，他也不是笑，就是感觉、嗯、给给我的感觉像明星出街
1: 。哎，你说的这个是不是他那个小米哈？嗯，是不是一个亚裔长长？不是,不是不是不是那个，不是，我以为是那个。不是，啊、那
0: 他是那个，嗯，他他还而且还有一个细节，我觉得特别搞笑，你知道什么？嗯、他还把自己的这个皮肤，就是那个应该怎么说，就是 t e n d 就是专门去那个晒黑了，那知对对对，就古天乐那种，<笑>对他专门把自己的皮肤还专门去进行了一个管理，<笑>就是你知道西方他们比较崇尚那种健康小肤色嘛对吗，白人
1: 嘛，白人更更想把自己晒黑一点点。他
0: 他就专门去那种工作室去，还把自己的皮肤管理了一下，然后就是出现在大众的面前、哎。这
1: 真的就是那个精神上的疾病了，我觉得
0: 。可能就是一个心理不健全，我只能这么说。嗯、而小康呢，就成为了他整场生死游戏中的一枚棋子而已。对呀、啊。所以我们很难想象哈、啊，这样的一位女孩，她会用言语来操控别人的生死。而在律师呢传唤了这个小米所谓的闺蜜们，拿出了这个小米在手机中所有的聊天记录之后，呃，小米为了获取关注而情绪操控他人的事情，就在美国得到了广泛的关注。当时也引发了小米这个行为是否真的涉及犯罪。关于这个的一个争论我
1: ，我觉得应该是涉及犯罪，但是怎么判？其实我比较关注的是、嗯、这
0: 个小米的律师哈、啊，他的辩护律师其实是觉得嗯，嗯，这样的远程操控、语言的操控不应该是一种犯罪的行为，嗯、原因是因为第一，就撇开道德不谈哈、啊嗯，因为我们知道这个法律是道德的法律,法律，道
1: 德是道德对、嗯、不？
0: 法律是道德的最低线
1: 、啊，最底、啊、最底线，对,对,对,对,对吧
0: ？所以，我们撇开道德不谈哈、嗯，这个律师就说，这个他所在的州是没有任何一项法律认定鼓励自杀的行为是犯罪行为。嗯、啊，第二个原因就是，呃，他觉得小康是完全可以挂断电话或者是不理小米的这个短信的。这个小米的远程指控，如果说不是受害者本身想要自杀的话，其实并没有任何实际的作用。这是他的第二点。第三点，你知道？这个美国他一定会扯到一个东西，就是言论自由。他就说，如果说言语鼓励自杀也是犯罪的话，嗯、那么一定会阻碍人的言论自由，就是以后的普通人不敢轻易涉及到这个自杀这个话题
1: 。我我就不想，我就不想展开来说美国人这种傻逼、啊这个、就不这个就不说了
0: 啊，这个就不说了。你的
1: 权利自由不能建立在另外一个人的生命之上，嗯、当然，对吧？
0: 嗯，他的意思就是说，如果这个判了之后，其他的人如果没有这个恶意的话，嗯、也也不敢再在公共场合去聊这个事情。而
1: 且这个大概就这个这个律师说实话，他的逻辑也也站不住脚。表方他的第二点，嗯，那你只看结果、嗯，我们很多东西只看结果，只看行为最终导致的结果，那是谁一直鼓励他？你杀呀，你自己杀呀。怎么不死啊？今天差不多了，今天好日子啊，你去死啊！所以争论的焦
0: 点其实就在于语言的操纵是不是可以判定为犯罪？
1: 对这个我比较想知道。嗯，嗯结果是什所以这个
0: 法庭内外都对小米究竟有没有犯罪进行了探讨，就非常热烈的探讨。嗯，最后呢，法院认为小米是存在持续性施压、嗯、胁迫、瓦解受害人意志，包括最后在受害人想要脱离自杀环境，却要求其回到车上。等等这些行为的，最终是判处小米为不自觉的过失杀人，不是故意的嘛？就过失杀人，但他自己没有意识到这是一种过失杀人的行为嗯。嗯，最后是判监禁十五个月
1: 。对我，我估计都不会有多久，这种绝对是三年以内
0: 。对，所以正如很多的网友所说哈、啊，这个女孩一方面在男孩的生活当中扮演着女神的角色，嗯，一方面又操纵了这个男孩本来就很脆弱的神经。嗯、对。啊，他确实获取了自己想要的关注。对对对，我看很多网友说，现在所有人都知道了，你就是一个恶魔。对啊，就美国的网友是非常。他一方面
1: 在这个男孩子身上找到存在的价值，嗯、就是不停的安慰他或者鼓励他。嗯。嗯那另外，他通过操控他，让他去自杀，又可以得到他身边的这些人的关注。嗯
0: 、对。啊，所以呢，这个就是这个案件的整个过程。你有没有什么？哎，你你觉得我我
1: 我觉得这个就是你说的嘛，煤气灯嘛。嗯嗯、这这个女生给这个男孩子点了太多煤气灯了，嗯，这他不死才怪。说实话嗯，嗯，然后这个确实是让我想到了咱们前两年发生的事情，嗯、我相信你肯定知道，嗯，就是北大的那个我知道我知道一个学长，他、啊、是学生会主席啊，是 PUA 他女朋友的那个事情，对对对
0: 对对对我有印象、嗯。就这
1: 个男的把这个他的女朋友操控成什么样子，啊、嗯？就是让他的女朋友。主动的、自愿的，把他的微信的备注改成了主人
0: ，并且还在自己
1: 的那个身上纹上他的纹身
0: 。啊，这个东西,、啊啊这个、东西有些玩一些特殊游戏的可能、啊、可能也正常。
1: 当然嘛，当然嘛，啊、当然当然。但是后面是他是持续输出、持续的精神控制、嗯，最终导致这个女生的自杀
0: 。哦，这个确实是，而且他还有一个特别过分的行为，嗯、你知道吗？嗯、就是整个这个所有的世界里边。嗯，如果说叫主人呢、啊，或者是在身上纹身呢、啊嗯，这些
1: 这些都算了嘛，就当我们就不说男女朋友的情绪嘛，是吧？对
0: 。但是我是觉得，就是每次他们两个就是吵了架之后，嗯、那个男生都要求那个女生自己扇耳光。哦。而且更可怕的是，嗯、你会觉得，难道说你这个女生自己不自尊自爱吗？你为什么不逃脱这个男生的控制呢？啊、其实，在这个过程当中，我了解到，就是看那个新闻，女生是想要。跟他分手的就已经提了分手。那个男生说：“行，你要跟我分手，你必须要答应一个条件。这个条件就是，你去怀我的孩子，然后去堕胎。堕了胎之后，你把那个病例留给我作，作为一个作一个纪念。”你
1: 妈有病啊这的！对啊
0: ，你这样你才是对得起我。其实好像也就是说，那个女生跟他在一起之前就不是那个处女。对，我不知道这个能不能说、啊
1: 。可以，可以，我觉得嗯嗯呃
0: ,呃，所以他就觉得。嗯、呃，你已经配不上我了，你就必须做到更多更多来弥补我，就这样。这傻
1: 逼嘛，因为你这么说，你说到这个点哈，因为我也没有看，嗯、我只是看了个大概嘛。嗯嗯，我有想起我另外一个案件、嗯，这是很早以前我看到过的，嗯、也是一对情侣、嗯，但是这对情侣的关系有有点奇葩，嗯、其实是皮条客和妓女的关系啊
0: 啊、嗯
1: ！而这个男的就让这个女的出去卖。什么原因呢？就是因为这个男的失业了、嗯，没有钱用，他就跟这个女的说：“他、嗯、说、嗯、我们俩在一起吃饭、聊天、看电影、嗯、出去旅游，这些哈，都是快乐的事情、嗯，证明不了我们俩之间的感情。因为你之前是有男朋友的，你不是处女了，嗯、那接下来你就要证明一个能够证明你对我的爱，啊、所以你出去卖挣钱给我用，所以。”我们这样子就可以，必须要
0: 有一个特殊的东西来证明他的对,對他的感情是吧？就
1: 这个东西就变态到这个样子了。哎
0: ，我觉得确实典型的 PUA 吗
1: ？对，这个太 PUA 了。其实我是想说这个 PUA 哈，今今天你讲的这个呃煤气灯效应哈、嗯，我觉得这个词稍稍好一点点。我我其实一直都不喜欢 PUA 这个这个说法。Uh, pick up a r 对，把这个东西说是 artist，、嗯、我我始终不舒服
0: 。嗯，就是。感觉是一项艺
1: 术，对你感觉就说是那个艺术，而且最大的问题说这里边还好哈，今天其实我也不是感谢你哈，今天你挑的是正好是一个女生对男生的，啊、嗯，其实我们大多数的社会热点看到的基本上都是什么嘛，男生一个男生对女生,生,都女生的、嗯，当然肯定有女生对男生的嘛，对不对？嗯
2: 嗯
1: ,嗯，但是这个事情也就反映了这个 artist 的。很多男生就挂在嘴边，我跟你说感觉是泡妞或者怎么样的啊？我以前上，我
0: 以前上大学的时候，嗯、我有一个同学就当时是 PUA， 才刚刚开始在中国网上我们比较道，然后他是他怎么他跟我说的，当时有一部秘籍叫《庖丁解妞》。<笑>
1: <笑>对，然后他的那个庖丁解牛，我跟你说，就是 PUA, 你肯定没有看到过，我
0: 看到过，他给我发过
1: 三百多页我看到过，文档，三百多还有图文解说的那种
0: 。大概反正我还记得，就是,呃,就是呃，首先就是对女生的这个聊天，嗯，呃，要要什么展示高价值，对，高
1: 价值、呃，先要展示高价值，展示高价
0: 值，然后就说呃，在跟女生聊天过程中不能一直捧，嗯、然后要适时的打压，嗯、打
1: 压。然后让那个女生产生兴趣指标，这些都是她的专专业术语,语，对不对？对，这些东西整个这一套，所以我我很早就了解这个单词。当我知道之后，我就啊，我就不想说这个单词。嗯、你你发没发现，其实我从来都不用 P U A 这个单词、嗯，我一直等着有一个词更好去形容它。嗯、现在我就知道了煤气灯效应。嗯，因为我的这个观念哈，我的、嗯、我的恋爱观也好，我的那个那个男女之间的关系，我是我一直都是这么想的，就是我是受一个。以前小时候看的一个电视广告的一个台词，就是有实力、嗯、当然有魅力。男孩子、女孩子，你只有自己提高了，有实力了，你当然会吸引到比较不错的男生或者女生
0: 啊，就不需要你去采取这样的一个技巧你需要去采取这种
1: 。当你采取这种技巧的时候，你的目的到底是什么？那就说不清楚了。尤其是在咱们现在这个相对来说比较。
0: 开放的社，
1: 放的社会，而且
0: 确实是那个刨钉解牛，或者是 PUA 的这个结果、嗯，很多其实就是女孩子的一些不雅的视频被放到这个网上去。是这是
1: 没有出人命嘛？出人命的毕竟是少。那个极少数的事件，嗯，那没有出人命的
0: 啊。对，我你的意思就是说，女孩子被 POA 之后，可能是由于就是害怕被荡妇羞辱，也不好意思，把自己遭遇了这些事情给公开在网上，啊嗯、所以就只能自己默默的去承受这些对后果，对对,对吧？确实，我这个也承认，但是我觉得有些时候哈、啊，这个精神控制或者我们说 gaslighting， 它跟你的这个实力。可能没啥关系，我觉得可能是跟心理有关系，因为不乏有一些嗯，嗯，很有实力的人，嗯，他是可以在对别人进行精神控制中得到一些快感的
1: ，或者说有实力的人也会被一些没有实力的人给反控
0: ，这个就不清楚了。我觉得啊，我觉得我觉得,我觉得前者的可能性更大一些，嗯，当然如果两者是你情我愿的哈，这不在我们的去去评价的范围当中。如果你情我愿就
1: 不存在 PUA 了吗？嗯，对不对
0: ？我的意思是说，有些人他愿意就是在某些特定的情况下被操纵，那个、被情感操纵啊,啊，或者什么的，啊、这个这个没什么嘛，嗯、我们不说这个。但是就是如果说除此之外的其他的一些情况，就是如果其中是单方面的，嗯，对一个人进行情感操纵，嗯、让你不断的去怀疑自己，你产生精神上的痛苦的时候，嗯，你就需要注意，这是一段不不健康的关系。
1: 这个标志其实就是你开始自我否定，对，自我看不起自己，对，自己本来很优秀的，你觉得自己呃猪狗不如，或者怎么怎么样。而且我觉得这就是我觉得这
0: 个特别重要,别重要、嗯，为什么呢？因为我就不说情侣关系，嗯、我就说在很多时候，大家在单位上上班的时候，嗯、你可能也会，你的老板老是你遇到一个人，他老是挑你的刺、嗯嗯，他就说你这也做的不好，那也做的不好，他他不对你进行肯定，哪怕是你已经做的够好的程度上。对。那这个时候你也会老是怀疑自己，我是不是真的不够好？那其实这也是一种 P V 啊。对啊
1: ，对啊。
0: 所以我今天想以一个就是我自己觉得非常重要的一个概念来结束我们的今天的节目。好，嗯、啊，这个概念就是自我治愈，嗯、就是 self care， 就是你照顾你自己这样的一个概念。我觉得这个特别特别的重要，因为在现实生活中，其实我们常常是比较在意别人的感受，嗯、以及别人对我们的看法。嗯、很多时候我们忽略了我们自己到底觉得开不开心，对，所以我觉得，嗯，照顾自己自的身体和精神是同样重要的，甚至比你要去照顾别人对你的看法更重要。对，因为每个人哈都有一个临界点，你知道吗？对,对,对，就是比如说外界对你的这个压力太大了，你承受不了了的一个点、嗯，过了那个点之后，你可能就会出现一些不健康的征兆，比如说我自己。嗯当我发现就是我连续几天失眠，就睡眠不好的时候，心里老是想着某件事情的时候，那可能我就觉得我自己是到了一个临界点。对，嗯，这个时候其实就是你自己找到一个适合自己的呃 self care 的一个方式来治愈自己。比如说对我来说，我觉得有用的就是嗯、呃，放下手里的一切事情，哎，做不完就做不完呀。嗯、我听听音乐，或者看场电影，我出去旅旅游。
1: 还、哎、有就是和、yeah. 和朋友一起玩好好朋友一起玩,我玩一，我觉得这个是最治愈的。那那个目前没那个
0: 你知道有一个专业的这个说法叫 social self、嗯、self care、oh. 嗯，因为就是自我治愈它是有不同的方面的，包括你的精神、身体、社交。以及以及等等其他的一些方面
2: ，哦、嗯，所以
0: 对，所以你可以从各个方面去找到一个适合自己的方式，然后来满血复活。嗯，所以我就是希望每一个人哈，大家都能找到自己的一个行为的规律，对，你发现自己的那个临界点。然后找到对自己有效的一个治愈的方式，从各个方面去照顾好自己。对，这个不是说我们必须要每天正能量满满哈，对这个、不,是哈不是满满的正能量，哎、不,不是不不是那个意思、嗯。重点其实是了解自己的情绪，了解自然后允许自己的失败，找到方法去治愈，就接受自己。嗯
1: 、对、嗯，先修身、啊、就是先修身，先了解自己。对，你知道自己是怎么回事，而且也
0: 没有那么复杂，嗯、就是你。很清楚的知知道什么东西会让你快乐，对，然你也很清楚的知道什么时间点你其实是感到有点不快乐了，对，然后你可以去放下手上的事情，去做让自己快乐的事情，跟人会这个是很重要的。快
1: 乐，你做什么会快乐？你吃什么会快乐？对
0: ，啊，嗯、所以呢，就希望我们的听众都能够发现对自己有效的自我治愈的小技巧，然后每天都能够、嗯、开开心,心开心，就是。你即便是不开心，也允许自己不开心，然后找到一个可以治愈的方式。嗯嗯，那今天的节目就到这儿
1: 。行，今天就到这儿嘛。好，拜拜各位呢，下期见。下期见。拜拜